0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» дизайнер интерьеров Дина Женебекова. Дина, привет!
1: Привет! Привет!
0: Спасибо тебе большое, что согласилась прийти к нам в подкаст «Работник месяца» и поговорить про свою интересную профессию, потому что у меня есть к тебе огромное количество вопросов. Первый из них – кто же такой дизайнер интерьера, чем он занимается и что входит в профессиональные обязанности?
1: Дизайнер интерьера – это специалист, который занимается проектированием жилых и общественных помещений. Он занимается обустройством интерьера, Внутренней отделкой, подбором мебели, а также многими техническими задачами, которые входят э, в слово «проектирование».
0: Какими навыками должен обладать дизайнер интерьера? Что нужно знать и уметь, чтобы э, сделать хороший интерьер?
1: Желательно иметь профильное образование как минимум год-два, если это не институт и вы не архитектор-дизайнер, то, конечно, можно стать хорошим специалистом при наличии креативного мышления, а также технических знаний. То есть основные характеристики, которые должен обладать дизайнер, я думаю, что это техническое мышление, пространственное, Креативность, ответственность, затем очень важна коммуникабельность, так как дизайнер коммуницирует с огромным количеством людей во время процесса проектирования и далее во время реализации своего проекта. Помимо этого, желательно, конечно, иметь высокую стрессоустойчивость. Ну и, как я уже говорила, специальные знания для этого, конечно, тоже желательно иметь высокий IQ.
0: Ты упомянула профильное образование. Вообще, в принципе, образование, какое образование нужно? Возможно, это архитектурное, либо дизайнерское. Давай более подробно разберем. И вообще, как э, ты стала э, дизайнером интерьера про свой путь? Расскажи, пожалуйста.
1: Я не сразу стала дизайнером интерьера изначально. Э... Первым выбором моей профессии была инженерная экология. Тогда это оказалось, что будет очень перспективная профессия. И мои как бы, родители настояли, что это более надежное будущее да, для меня. В то же время я всегда любила рисовать. и Рисую очень рано, с трех лет я классно рисовала. И постоянно что-то вышивала, творила. То есть я такой человек очумелой ручки. Но тем не менее, закончив пять лет в институте, причем это был тоже архитектурный институт, я закончила по профессии инженер-эколог, затем поступила в магистратуру, но все это время мечтала быть дизайнером. Я уже тогда точно понимала, что вот это мое. Я любила дома делать постоянно, ремонт, перестановку мебели. И после двух э дипломов я получила еще третий диплом и в том же институте, в архитектурной академии в Алмате, закончила 4 года по специальности дизайнер-архитектор.
0: Мне всегда было интересно, знаешь, ну это же не... Так очевидно, давай так, наверное, вот все как думают, да, что дизайнер интерьера разрабатывает какой-то проект, отдает стройбригаде, и вроде бы ну, все, все получается. Но я уверен, что там есть огромное количество подводных камней. Как вообще проходит разработка дизайна интерьера, из каких этапов она состоит? Давай этот момент более подробно разберем.
1: Итак, когда мы получаем запрос от заказчика на проектирование, мы назначаем встречу для того, чтобы понять, насколько мы подходим друг другу, я для него дизайнер, а он мне подходит тоже по общим взглядам на проектирование. Мы встречаемся, несколько часов у нас проходят в беседе, показываем наши проекты, он рассказывает, что хочет, делимся ощущениями, впечатлениями, затем подписываем договор, если все произошло, прошло успешно. И процесс начинается с замеров. Мы выезжаем на объект, замеряем, делаем фотофиксацию, снимаем нужные нам узлы для того, чтобы позже, это все нам пригодится для разработки планир планировки. Но планировка делается на основе анкеты. В это же время клиент получает от нас техническое задание, в котором очень подробно расписаны все данные, которые нужны нам для проектирования. И э, на основе этого технического задания мы собираем весь интерьер, начиная с планировки, заканчивая 3D-визуализациями. 3D-визуализации довольно скропотливый процесс, но он позволяет нам позже максимально точно отобразить, во-первых, пожелания заказчика, а во-вторых, э, помогает нашим подрядчикам реализовать все так, как мы задумали. И третий этап э, после визуализации у нас идут чертежи, очень подробные технические чертежи. И вот только после этого мы получаем два альбома, которые мы передаем заказчикам. Таким образом заканчивается проектирование.
0: А часто ли бывает такое? Я вот слышал такие истории, что вот на плане все хорошо, а вот где-то в процессе уже ремонта, да, где-то в процессе уже воплощения, где-то там что-то там вот на пол сантиметра не сошлось, там, условно говоря, столешница в кухне не встает, либо что-то из бытовой техники, приходится как-то в процессе уже реализации проекта что-то двигать. Встречается ли такое? Если да, то почему?
1: Если в самом, на самом объекте может быть, да, искажение по естественно по углам, то есть нет не бывает идеальных, возведенных да, строителями конструкций, там, э, возможно, даже не один сантиметр, не полтора, а пять, как минимум, корректировка. Но это все учитывается в чертежах. То есть в голове у нас сидит постоянная мысль, что да, где-то может быть не идеально ровно. А то, что касается, например, не влезла техника или кухня на полтора сантиметра, здесь уже нет. Здесь уже ответственность наших подрядчиков и наших, Сделать таким образом, чтобы замеры, например, по мебели встроены, были произведены только по чистовым э, размерам помещения. Поэтому довольно легко это избежать.
0: То есть, грубо говоря, если предчистовой, предчистовой отделки в квартире нет, то сначала нужно ее сделать, а потом уже все мерить. То есть сначала стены вывести, там, предварительную пол залить и так далее.
1: Да, все верно. Сначала нужно довести до предчистовой, даже лучше уже почти к чистовому моменту, когда у нас чистовой пол, стены, углы там, где нам нужно под 90, только тогда приглашаем на финальные замеры мебельщиков, и, и вероятность, что что-то не влезет, минимальная, потому что мы также запрашиваем у нашего клиента полностью всю информацию по той же технике. Да? Если клиент поменял что-то э, из техники, мы вносим корректировки уже в процессе проектирования мебели. Наши подрядчики связываются с нами, мы проверяем чертежи, подписываем и все, отпускаем в работу. Таким образом, э, получается избежать каких-то совсем уж нестандартных, да, грубых, возможно, даже ошибок.
0: А как вообще в среднем, давай так, проходит рабочий день дизайнера интерьеров? Э,
1: в идеальном э, рабочем дне у меня всегда с утра спорт разминка либо прогулка для того чтобы настроиться так как я уже говорила что эта работа очень стрессовая обязательно нужен ресурс помимо того что у нас есть работа у нас есть еще личная жизнь да мы должны вводить в свой распорядок дня такой или такой элемент как спорт затем после этого я приезжаю в офис встречаюсь с коллегами и мы проводим быструю планерку чтобы понять, какие у нас сейчас, где у нас сейчас узкая горлышко, в каком проекте, где мы не успеваем. Мы стараемся все подвести итоги. Я выдаю задания, параллельно мы общаемся с проектировщиками, а там тоже идет обсуждение: да, куда что проверка чатов рабочих обязательно. И возможно, что вот 2-3 часа в офисе, но как правило, мой день рабочий состоит из большого количества выездов. И я их планирую примерно за неделю-полторы, для того, чтобы успевать по всем проектам. И у меня довольно плотный график выездов на объекты и выезды для подбора материалов заказчиками.
0: Ну, то есть э, для дизайнера интерьера очень важно грамотный там, менеджмент и планирование?
1: Да, для того, чтобы э, именно работала студия. У нас же студия с э, количеством да, определенных людей, чтобы все это сложно работало. Плюс у нас большое количество в реализации проектов. Самое сложное — это именно реализация. И контроль реализации для нас сейчас — это самые сложные задача. Мы изучаем постоянно менеджмент, чтобы справиться с таким количеством задач. И очень много форс-мажоров, очень много. Зависит не только от от нас, но и от наших, например, строителей.
0: А вот по твоему опыту, что вообще сложнее разработать, да, какой дизайн интерьера? Для квартиры, да, либо для маленькой студии, для дома, может быть, даже для коммерческого помещения? Какие где есть по своей подводные камни и нюансы?
1: Исходя из опыта, могу сказать, что любой объект может представлять да, какие-то сложности. Например, наша студия в основном занимается жилыми пространствами, но у меня, конечно, был опыт проектирования и отелей, и медицинских центров. Один из подводных камней общественного проектирования общественных помещений – это то, что очень сжатые сроки, довольно мало времени на креатив, и при этом большое количество людей, принимающих решения. То есть, такой довольно. Это для людей, которые очень любят работать в сжатые сроки. Например, да, за три месяца спроектировать какой-то огромный офис. В нашем случае мы предпочитаем жилые помещения, там тоже есть свои какие-то не то чтобы минусы, а сложности. В жилых помещениях сложность состоит в том, чтобы правильно рассчитать бюджет, так как это все-таки люкс-сегмент, и найти подход к заказчикам, проследить за всеми подрядчиками, так как цена ошибки очень высокая. А если взять, например, небольшое пространство, такие мы тоже делаем иногда, здесь вопрос уже, как все уместить. Но для нас это не сложно То есть профессиональная... Подход мы уже хорошо разработали, как работать с, любим, с любой площадью. Здесь вопросов нет, это не Ты
0: знаешь, я недавно столкнулся с таким понятием, как хомстейджинг, и немножечко не понял, что это и чем это отличается от дизайна, и почему это направление ну, сейчас очень популярно.
1: Насколько мне известно, хомстейджинг – это один из видов декорирования интерьера, когда глобально не меняется пространство, но за счет правильно подобранного декора Стиля, пространство становится начинает выглядеть более привлекательно для покупателей для, арен... для, для тех кто снимает это жилье в аренду то есть это вид декорирования
0: давай знаешь еще вернемся ты вот про мне хочется больше поговорить именно про взаимодействие дизайнеров да и строительной бригады ты упомянула про отбор материалов то есть я так понимаю что дизайнер вместе с заказчиками всегда занимается именно подбором материалов из которых будет воплощаться проект
1: да так как вот про строителей в их обязанность входит полностью снабжение черновыми материалами, а мы, как дизайн-студия, отвечаем за эстетику, поэтому все, что касается внутренних материалов, таких как кафель, штукатурка, цвет стен, цвет штор, фактуры, за это отвечаем мы. И так как мы разрабатываем очень подробные визуализации, конечно, заказчик ожидает, что цвет будет совпадать и атмосфера будет передаваться. Это все зависит от того, как, какой... Подход у дизайнера, да, например, если я лично подбираю текстиль, то мы вместе с клиентом выбираем то, что нам нравится. И очень важно, это все должно соответствовать бюджету. Мы привыкли работать с материалами, которые облегчают тот же подбор красок. Да? Есть очень много различных материалов, но мы уже выбрали для себя определенные бренды, которые мы, в которых мы уверены, что цветопередача будет и эксплуатация максимально качественной, максимально эффект, эффективной.
0: А часто ли такое случается, когда изменения в проект вносятся уже на этапе ремонта, да, на этапе реализации? Бывает ли такое? Если да, то почему?
1: Ну, на моей памяти это не так часто. Мы прописываем в договоре, что после того, как проект уже выдан, и мы уже все утвердили, не допускаются изменения в проекте. Крайне редко бывает, что мы идем навстречу, но всегда за этим идет шлейф. Не то чтобы ошибок, но очень много переделок. То есть мы поменяли, мы убрали, например, гардеробную, сделали шкаф, и все, сдвигается вся мебель в проекте. Естественно, двигаются все электровыводы, точки, а этого нет в чертежах. И у строителей появляется сразу много вопросов, а что же нам делать. Потом у мебельщиков появляются вопросы. То есть моя задача как дизайнера и как и наших менеджеров, да, всех предупредить такие случаи. Поэтому для этого и существует анкета, в которую, заполняя которую заказчик должен отнестись к этому с большой, большой, ответственностью. Он должен продумать и не передумывать затем уже, когда строители с отверточками, да, уже зрели, стоят на объекте. Это занимает довольно долго. Ну, то есть это мы теряем время. Мы теряем время на переделке на объекте, скажу так.
0: Ну, а потерянное время — это потерянные средства, ну, и удорожание последующее и так далее.
1: Да, конечно. Каждое изменение влечет за собой изменения в бюджете. Согласна, да, что это все связано. Это как очень сложная система, которую лучше не вводить, да, не нарушать гомеостаз, да, системы. Не вводить извне какой-то триггер, который потом повлечет, да, у всех проблем, не только у нас, но и у наших заказчиков.
0: А какие сейчас вообще тренды есть в дизайне интерьеров? Все еще популярен Сканди или что-то уже новое пришло? Давай более подробно разберем, что сейчас модно в 2023 году.
1: В 2023 году люди приходят к такому интересному стилю, как, э, э, во-первых, Сканди, э, да, он есть, но он интерпретировался с такой японской ноткой теперь стал. Это у нас теперь как э, что-то типа смесь в и сканди, Такой минимализм. Ну, кстати, вот я могу сказать, что тренды разделились на стиль в в котором очень много экзотики, этники, и на минимализм. Минимализм в таком понимании, что когда совершенно ничего лишнего, но при этом очень хорошие, дорогие фактуры. Почему э, дорогие фактуры? Потому что минимализм без фактур, он уже смотрится ближе к лофту. А минимализм э, уютный – это то, что э, микс между лакшери и таким прям, знаете... Аскетическим, аскетическим интерьером.
0: А что, кстати, по поводу напольных покрытий? Ведь я вот помню, раньше очень был популярен ламинат, сейчас и ПВХ какие-то панели, и кварц-винил, кто-то вообще инженерную доску хочет класть, кто-то прям паркет, да? Какие, с какими материалами чаще всего люди работают, выбирают, какие, какие лучше, какие хуже? Давай более подробно этот момент разберем, вот просто вот для жизни в квартире. Какой лучше сделать пол.
1: Ну, исходя из э, своего опыта, в том числе, учитывая, что я инженер-эколог, я стараюсь избегать э, непроверенных материалов в плане, в точ с точки зрения состава химического. Несмотря на то, что там, например, да, поставщики гарантируют экобезопасность, я все-таки с осторожностью отношусь к некоторым материалам. И предпочитаю в проектах использовать паркетную инженерную доску, состоящую из нескольких слоев дерева. Я понимаю, что это не всегда входит в бюджет, но чаще всего... Когда человек использует, например, ламинат, а все остальное у него очень красивое, позже приходит осознание, что надо было на полах не экономить, да? Ламинат возможен, если это квартира в аренду, если это временное жилье или там, для молодежи ну, то есть есть неплохой ламинат. Но идеальное покрытие это я считаю, инженерную доску.
0: Я, кстати, недавно слышал, что сейчас очень модно класть это все дело елочкой.
1: Ну не только модно, а елка французская-английская, она работает как базовый элемент в интерьере. То есть это может быть минимализм, но при этом полы у вас фактурные и игра света на плашках, на текстуре дерева задает, знаете, такое настроение. Настроение плюс само ощущение, что ты ходишь по дереву очень важно. И, конечно, елка одно из самых лучших да, решений в любой интерьер.
0: Ну, ты, знаешь, я очень хочу еще у тебя некоторое количество всяких лайфхаков и вопросиков в плане дизайна узнать. Вот я тоже слышал, что если класть пол, да, неважно, каким рисунком, то он должен идти от окна, просто потому что, ну, грубо говоря, там, если это просто прямая доскада, но она должна идти именно от окна к двери, а не параллельно окну. И в этом тоже есть какая-то причина. В чем причина а, и почему так делают?
1: Причина в том, что, например, чаще всего это про елку, про палубную доску не так часто, это мнение. А вот от окна, когда мы идем елочкой, а, так как волокна расположены, как бы параллельно каждой да, плашке, то свет, падая на плашки, он отражается. И если мы кладем поперек, часть э, плашек у нас будет темная, часть светлая. Но если мы э, кладем елку от окна, то свет равномерно заливает обе плашки елочки, и таким образом у вас получается более равномерный красивый э, пол. Вот, вот в чем секрет. То есть как отражает световой поток отражается от поверхности плашки. Разворачиваем елку, у нас уже только одна сторона отражает. Поворачиваем к свету, отражаются обе, и мы видим красивый узор елочки. И плюс еще визуально, геометрически, помещение становится более, таким, знаете, воспринимается более правильно.
0: Я еще, кстати, замечаю, что в последнее время э, в широком доступе, да, и финансово, да и, в принципе, по выбору, появились различного рода умные технологии умного дома, да, то есть это и какие-то шторы, да, которые открываются по, э, не знаю, Какому-нибудь помощнику голосовому Это и различные варианты LED-освещения и встроенные какие-то подсветки. И сейчас, я, насколько понимаю, очень много людей делают выбор в пользу большого количества сценариев освещения и наличия какой-то умной техники до да, умного дома, чем какой-то там дорогой лепнине и вензелям. Часто ли это встречается и насколько труднее делать проект, у которого есть какое-то большое количество там умных розеток, лампочек, каких-либо светильников, которые там по хлопку под голосу под подсвечиваются каких-то зон э, подсветки вдоль стены, там, допустим, одна какая-нибудь полоска идет цветовая.
1: Ну, скажу точно, утвердительно, что это намного сложнее, так как нам нужно будет предусмотреть везде э места для панелей, места для большего количества розеток. Затем нам нужно будет продумать про напряжение. То есть сам дом должен иметь техническую возможность подключения большого количества блоков. да, Это большие блоки системы умного дома. Самое прост... простое из того, что ты перечислил, это карнизы. То есть карнизы, они могут и на батарейках работать. а Электрокарнизы. И более сложная система — это динамики, управление голосом, управление с телефона. Тут вопрос уже, к чему человек привык. Мне кажется, что не каждый, конечно, готов. Во-первых, это очень дорого. Не каждый готов вложить все деньги в это. И не каждый будет этим пользоваться. Если человек заточен, если он технически мыслящий, конечно, да. И это нужно понимать, что будет прям приличная такая статья бюджета под все это. И, конечно же, правильное проектирование. Мы полностью зависим... У нас потолки... У нас э, карнизы, все зависит от того, где будет проходить какой кабель, где у нас будет стоять какая камера, динамики. Нужно будет привлекать большое количество людей. Каждый электрик, э, затем там инженер умного дома, они все будут вносить свои изменения, а мы должны под них, как я как проектировщик, подстраиваю свой план. И это нужно делать на самом, в самом начале проекта. И если заказчик просит сделать умный дом, мы приглашаем специалистов и вместе разрабатываем проект. И все это вносится параллельно. То есть позже, например, уже нельзя будет внести о, «Умный дом» уже готовый проект. <музык>
0: <московье> я честно тебе признаюсь, я смотрел в Ютьюбе некоторое количество разных каналов э и дизайнеров интерьеров, да, и людей, которые просто э собственно делают ремонты, да, и в каждом, наверное, ролике, который я видел, есть какие-то вот моменты, связанные с лайфхаками из серии. У нас вот тут такая вот кухонька маленькая, поэтому мы там места хранения предусмотрели, там не знаю, в стене. У нас тут большие такие окна, и вместо того, чтобы делать там большой стеклопакет, мы там часть заложили или что-то такое в общем сделали. Какие лайфхаки в проектировании интерьеров есть у тебя?
1: Ой, это настолько честно говоря, неожиданный вопрос. Мне нужно будет подумать. То есть, мы все время подстраиваемся под желания клиентов. И то есть, все, что мы делаем, это сплошные лайфхаки. Лайф потому что когда ты имеешь пятнадцать, да, там более 15 лет опыта именно реализации, то мне кажется, уже на автомате все эти лайфхаки используешь. Не могу сейчас точно сказать. То есть, для меня это не лайфхак, а для меня это как должно быть. То есть, должно быть вот должен быть треугольник рабочий на кухне. Обязательно должна быть все розетки предусмотрены, место хранения, правильная вытяжка. То есть для меня это больше техническая сторона проекта, и она уже отработана. То есть, это не так, как преподносит, да, в YouTube. вот он лайфхак. Это то, что должно быть, и так, как должно делаться.
0: Угу. А что, кстати, вот по поводу санузлов, да, ванн, потому что я знаю, что многие сейчас отказываются от э, плитки на всю площадь санузла и делают это только в мокрой зоне, а в других зонах какие-то, ну, интересные решения делают, связанные там. Я, кстати, тоже э, вот видел, что многие стиралку сейчас ставят на кухне, кстати, почему?
1: Ну, стиралка на кухне это совершенно неправильное решение, потому что с точки зрения гигиены, я опять же как инженер-эколог изучала очень долго гигиену и санитарию, я не могу советовать такое решение. Это крайнее, последнее решение, которое вы можете сделать. Лучше для этого предусмотреть специальное место, либо все-таки отвезти это в зону мокрую зону в санузел. С точки зрения в том числе гигиены и в принципе, если да, что-то там нарушится. По ванным комнатам, по покрытиям, все зависит от того, как люди будут эксплуатировать. Эксплуатировать пространство. Если, например, нет маленьких детей и нет возможности кого то там неправильной эксплуатации, конечно, мы можем предлагать и мы предлагаем нашим заказчикам обои красивые, мы предлагаем штукатурку, покраску и современный материал микроцемент. Его можно использовать даже в самой душевой то есть для смелых, для тех, кто не, не мыслит стандартами и не думает, что вот что же будет с моим санузлом через 20 лет, э, идеальное решение все-таки, да, вносить новые, красивые, более эстетичные, теплые материалы.
0: Я слышал мнение от э, строительных бригад, э, что вот эти двери, да, которые э, как же это правильно э, назвать да? Скрытые.
1: Невидимые двери.
0: Да-да-да-да-да. Mm -hmm. Вот что вот идет, идет ровно стена, потом там просто в стене как будто бы карандашком нарисовали дверь, а да. это по факту есть дверь. И они очень сложны и... В монтаже, да, сложны в установке, и правда ли это, и есть ли с этим какие-то трудности, когда вот заказчик хочет, чтобы все было вот с этими дверьми, а на этапе реализации там есть какие-то проблемы, в общем?
1: Ну особых проблем нет, все зависит от уровня и квалификации самой бригады. Но бывает, конечно, что бригада чуть более низкого уровня, мы приглашаем обязательно специалистов, которые прямо на стеночке им рисуют, что здесь у нас профиль станет вот так, и нам нужен запас там, 2 сантиметра, или у каждого производителя еще свои технические требования. То есть желательно, чтобы любого прораба проконсультировал человек, который продает эти двери. Монтажник, да? Плюс мы еще вызываем, монта... мы можем вызвать монтажника с этой компании, поэтому нет никаких сложностей именно другое дело в эксплуатации. Тут нужно уже тоже понимать, что это такая довольно-таки изящная да, дверь. Ее нельзя будет, как обычную, если она покрыта краской, нужно будет ее, например, думать, пачкать, не пачкать, да, ее... То есть есть свои нюансы, но это не значит, что надо от них отказываться. Они, на самом деле, очень красивые и классное решение. Мне нравится это решение, мы его постоянно используем.
0: Я, кстати, слышал, э, поправь меня, если я не прав и слышал неправду, что одна из самых сложных задач для дизайнера интерьера это сделать маленькую квартиру-студию. Почему? Правда ли это?
1: Э -э, зависит от того, кто в ней будет жить. Если, например, маленькая студия предназначена для проживания студентки или у парня, да, у которого пока нет семьи, я не вижу здесь никаких проблем. Но другое дело, когда в студию в маленькую, да, квадратов там, я не знаю, по вашим меркам, возможно, 50, там, 70-80 квадратов, это мало, да, ну, 50, окей, okay, возьмем 70. Если туда нужно поместить семью с тремя, с тремя детьми, вот тогда начинаются сложности, потому что обслуживание трех детей или двух, и большой семьи, где нужно готовить, вызывает вопросы, да, вызывают сложные какие-то иногда решения, мы при но у нас был опыт, и все всегда оставались довольны. Именно поэтому нет, то есть мне кажется, что иногда люди пренебрегают и думают, что раз квартира маленькая, можно без дизайнера или дизайн какой, дизайнер должен быть какой-то молодой, да, не совсем опыт. Но это обратная сторона. Чем меньше пространства и чем больше нужно туда уместить, тем сложнее проектировать. Но это возможно, и мы умеем, и это умеем.
0: Я, кстати, еще сталкивался с мнением э, от своих знакомых, да, что в дизайнерском интерьере жить невозможно. Но из серии, что вот все очень красиво, все очень классно, когда он только сделан и не обжит какими-то бытовыми моментами. А когда человек начинает там жить, условно говоря, у него там нет возможности или времени или желания постоянно все это убирать куда-то, да, чтобы все красиво лежало. И иногда бывает, ну, люди говорят, что ну неудобно. Да, красиво, но неудобно. Встречается ли такое? Или это ошибка именно дизайнера?
1: Ну, скорее всего, это ошибка и дизайнера, и заказчика, раз заказчик не рассказал всю свою, да, как бы жизнь, что и как, куда он бросает, где он там ему нужно, чтобы было всегда чисто, а что нужно спрятать от гостей. И тут вопрос больше, к, мне кажется, к заказчикам, потому что независимость от того, какой интерьер, все равно, то есть, вот если человек любит собирать, да, всякий декор, всякие там сборнички, он будет это делать в любом интерьере, неважно дизайнерский это или нет. А если э, человек минималист, для него идеальным пространством скорее будет дизайнерский интерьер, я думаю. То есть я сама, как дизайнер, который живет в своем дизайнерском интерьере, все-таки за то, чтобы интерьер был хорошо продуман, красивые элементы, все правильно спроектировано, тогда будет меньше бардака. Вы же мы же продумываем сценарий, как человек проснулся, куда он пошел, дальше, дальше. То есть весь день, все, что он делает, продумывается нами: возбежание как раз-таки, бардака и прочего да, какой-то неудовлетворенностью жизнью, ты
0: знаешь, мне кажется, если мы берем допустим квартиру, да, то у людей одна из самых наверное, главных болей это перепланировка. Ну, когда человек понимает, что вот. Хочется что-то поменять? И с какими вообще проблемами чаще всего люди сталкиваются при перепланировке?
1: Ну, очень часто бывает, что человек покупает, например, на фундаменте свое жилье, и на плане он видит какой-то идеальный план, ему кажется, все окей. А наши застройщики любят приукрасить, любят нарисовать мебель в другом масштабе, и ему кажется, все поместится, все получится. Затем приходим мы, замеряем реальные размеры, а тут у нас появляется колонна лишняя, а где-то, например, канализация и вентиляция не, немножко не так, не так, как он хотел. И его ожидания, конечно, не оправдываются, но из таких вот основных, что мешает ему сделать... Перепланировку это наличие несущих стен. Вот он хочет снести вот у нас было такое часто. Я хочу снести. Я говорю, нет, это невозможно. Во-первых, очень жестокие законы в нашей сейсмичной зоне. Во-вторых, это очень дорого. То есть мы не идем на поводу, мы не нарушаем не нарушаем законы, мы не сносим несущие стены, мы не переносим канализацию туда, откуда потом не будет вывод той же самой, да, вот вода не будет идти самотеком. Есть ограничения, это привязки к выводам канализации, есть ограничения, такие как вывод вентиляции от застройщика, мы не можем смешивать различные виды, виды вентиляции. Но это все решаемо. Вопрос только, что человек должен быть готов, что не все его пожелания э, реализуемы. Есть какие-то ограничения, да.
0: Сильно ли отличается проектировка интерьера для частного дома или для квартиры? Или разница только в квадратуре?
1: отличается хотя бы потому, что чем, ну вот есть такое, да, у меня мнение, что чем больше, конечно, пространства, то есть 200 квадратов, например, квартиры на пять человек или на 6, и дом там 600 квадратов на то же, то же количество жителей, конечно, жилые дома проектировать легче. Легче, это однозначно. Можно будет разместить технические помещения, можно будет сделать кладовки, расположить гардеробные. В плане э тяжести нет никаких тяжелых, никаких я не могу отметить черт между домом и квартирой. Наоборот, плюс, когда у тебя большой дом и есть э возможность уместить все.
0: Дина, что в твоей профессии для тебя самое-самое сложное?
1: Uh, самое сложное, это когда у вас uh, идет большой груз ответственности. Вот так как я руководитель студии, на мне, конечно, огромная ответственность за то, чтобы все работало как надо, но никогда не бывает идеально, всегда миллион проблем, мы стараемся их решать. Вот первое, это ответственность, которую, да, мы испытываем, это, конечно, стресс, и второе, это всегда психологическая работа со всеми, нужно работать с коллективом, нужно работать с моими заказчиками, удовлетворять, да, отвечать их высоким требованиям, и, конечно, контроль за поставщиками, постоянный то, то есть самое сложное в, прос... про... в моей работе это не то, чтобы там проектировать или что-то, это именно выдерживать нагрузку, мне кажется.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я думаю, что моя работа отражает мое мировоззрение, то что я хочу сделать мир красивее и у меня есть способности. Я чувствую, как мои способности, да, мое э, цветовидение, мое там, ощущение текстур и прочего радует моих клиентов. И когда я вижу радость от э, реализованного интерьера, когда мы видим у нас процесс фотосъемки, да, готового интерьера, это, это вот очень большое большое э, такой позитивный толчок действовать дальше, думать дальше, как то есть не бросать эту сложную работу. Именно видение красивого результата.
0: Круто. В завершении нашего сегодняшнего выпуска, что бы ты могла порекомендовать начинающим дизайнерам интерьеров, либо же людям, которые только хотят в будущем ими стать?
1: Ну, судя по своему опыту, я, например, советую часто искать работу в студиях. Для того, чтобы тебя наняли в студию, ты должен уже из себя что-то представлять. Во-первых, неплохой диплом желательно, да, хорошо знать программы. Даже если не очень хорошо знаешь, в наше время сейчас очень легко обучиться. Я считаю, что конкурентное преимущество современных дизайнеров и тех, какими были мы, очень большое, вы можете изучить все онлайн и прийти уже со своим видением, со своими проектами в крутую студию, получить там очень хороший опыт. Но всегда нужно понимать, что не имея знаний, трудно будет влиться да, в коллектив профессионалов. Вам нужна твердая база знаний теории, истории искусства, истории архитектуры – Затем, конечно, нужно иметь уже знание основы проектирования. Для этого нужно читать книги, либо отучиться, вот, как я уже говорила, институт. Какие-то очень крутые продвинутые курсы не которые 2-3 месяца, а как минимум год-два. Но желательно, если вы все еще там молодой, да, и закончить институт, и затем, по как я уже сказала, по пути такому, что вы устраиваете студию, набираетесь опыта, получаете шишки, но при этом у вас есть настав. Вот такой путь: постоянно стараться читать, читать, изучать. Знания прежде всего, да, и потом только уже, например, в фантазии, креатив. Должна быть фундаментальная твердая база знаний.
0: Супер. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Казахстан, Дина Женебекова, дизайнер интерьера, руководитель студии дизайна интерьера. Дина, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про свою профессию, про какие-то вот тонкости и нюансы, которые, вот я, допустим, какие-то моменты связаны с елочкой той же самой, почему там что-то делается так, а что-то делается по-другому, вообще не знал, поэтому, Дина, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое за то, что пригласил. Мне было очень интересно, и вопросы э, оказались да, такие все довольно профессиональные. Спасибо за такие вопросы, которые помогли мне раскрыть мою профессию.
0: Пожалуйста, я всегда только с удовольствием как-то, знаешь, погрузиться вот куда-то в мать-часть. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!